0: Vă spun bună seară din nou, băieți și tuturor celor care ne ascultați. În seara asta l-am recuperat pe Dragoș. Recent tătic. Îți spunem fericitări și sperăm, sperăm că sunteți bine. Felicitări, Dar Dragoș. l-am pierdut pe Demis. L-am pierdut pe Demis. Sperăm că o să-l recuperăm săptămâna care vine. Vă invităm să participați împreună cu noi la un nou studiu de școală de sâmbătă, interesant, cred eu și foarte instructiv. Săptuna aceasta titlul lecțiunii poartă numele de Sola Scriptura și începe cu acel text din Evrei 4 cu 12 care este acea deviză protestantă pe care o folosim noi atunci când ne referim la acest subiect al solei Scriptura și vreau să citesc acest text căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrând de până acolo. Că desparte Sufletul și Duhul, încheturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și aș vrea să fac o mică trecere în revistă acestei paradigme spirituale, sola scriptura. După cum știm cu toții, ea vine de la reforma protestantă Și este marele aport la apologetica creștină universală a reformei protestante Și în același timp a inspirat mișcările creștine reformate care au venit după aceea Sora Scriptura susține faptul că singura sursă de autoritate în viața creștinului este Biblia Secolul XVI a fost secolul în care Occidentul trecea prin niște procese foarte complexe Începând de la inovații tehnologice, invenții care aveau să zgudie lumea științifică de atunci Lumea a începea să se uite la univers cu, cu alți ochi Renașterea era în plină floare Deci a existat un context fără precedent în istoria Europei Care a dus la o schimbare de paradigmă nu doar în sensul social, ci și în sensul spiritual Faptul că Biserica Catolică se afla într-o mare problematică de natură politică în perioada aceea, cunoaștem cu toții schisma care a venit, care a avut loc și problema celor trei papi din Europa Lucrul acesta i-a îndepărtat pe mulți de, de biserica oficială Exista între filozofi și gânditorii de atunci o idee de întoarcere la, la izvoarele culturii, la lumea clasică din Roma și Grecia Așa ca și la creștinul primitiv a păruse umanismul ca un curent important în Europa, iar scrierile antice care erau citite în limba lor originală, Platon, Homer, Aristotel, dar și Apostolul Pavel, au început să circule din nou printre, printre cercurile intelectuale și să influențeze gândirea umaniștilor care au găsit în aceste scrieri o nouă experiență. Umanismul care a influențat reforma protestantă în mare parte I-a împrumutat reformei ideea că creștinismul trebuia să fie o experiență o experiență și nu un corp doctrinal. Apoi, invenția tiparului a influențat de o manieră foarte importantă aceste schimbări radicale. Primul care a folosit de o manieră explicită această polemică pentru atunci doctrină a fost Luther în anul 1519 într-o dezbatere cu profesorul de teologie Johann Eck. Atunci când acesta a fost întrebat de ec, cum va putea să înțeleagă Biblia fără papă, concilii sau universități, Luther a răspuns, un singur om laic, înarmat cu Sfânta Scriptură, trebuie să fie crezut înaintea oricărui papă sau vrunui conciliu fără ea. Aceasta era o revendicare fără precedent, pentru că atât evrei cât și creștinii tot timpul au susținut importanța sfântă a tradiției moștenite. Ceea ce a dorit reforma protestantă, și cred că acesta este motivul atfine al doctrinei Sola Scriptura, este o întoarcere deliberată la originea credinței creștine. Ce-mi puteți să-mi spuneți la acest capitol?
1: Eu cred că autorul studiului idealizează reforma protestantă, care s-a opus tuturor tradițiilor bisericii catolice, apelând pentru chestiuni doctrinare doar la Biblie, cu deviza asta de Sola Scriptura. Rezultatul, rezultatul acestei devize au fost două secole, deci literalmente 200 de ani, de așa numitele războaie, de, războaie europene ale religiei, între 1522 și ultimul a fost, s-a terminat în 1712. Cel mai crunt dintre aceste războaie a fost războiul de 30 de ani, în care au murit 8 milioane de oameni. În momentul în care toți au luat în Europa ca... Că puțin protestanții au luat cartea sfântă ca referință și au început să o interpreteze ei singuri și să ajungă la concluzia că oricine o interpretează altfel decât mine, e de la satana sau are o intenție rea, atunci societatea europeană a intrat în probleme mari. Și în mare parte acesta e momentul în care se se nasc și mișcări intelectuale antireligioase în Europa. Și mi se pare normal. Adică după atâta moarte, unii a devenit sătul și de Biblie și de religie în general. Iar problema de fond este că Biblia nu are un sens unitar care să fie înțeles direct, dintr-o citire simplă și directă. Iar inevitabil, diferiți oameni o vor înțelege diferit și se vor vedea unul pe altul ca fiind oameni care interpretează greșit sau băjocoresc Biblia. Sola Scriptura atunci când a apărut, din păcate, nu a funcționat. Da, mulțumesc, Dragoș. Da, aș vorbi puțin despre
2: războiul amintit de Alin. Cred că războiul în sine nu a fost provocat neapărat de Spiritul lui Isus, un spirit al milei, al acceptării, respectului, toleranței, conștiinței libere, spirit care se găsește în mesajul Bibliei, ci a fost provocat de nebunia omului și intoleranța lui. Isus chiar și lui Petru i-a zis să bage Savia înapoi în teacă, și atunci problema nu a fost neapărat Biblia în sine sau sola Scriptură, ci mai degrabă Spiritul greșit al celor care au folosit Biblia pentru nebunia lor. Plus, din câte am citit, pe cei mai mulți nu interesa serios Biblia, ci puterea sau hegemonia Europei. Lutau pentru putere, folosind sola Scriptura ca pretext pentru scopurile lor nebune. Eu mențin ideea că nu Biblia și mesajul ei sunt problema, ci felul limitat și egoist de interpretare și aplicare a ei. Sunt oameni care au comis crime oribile numele credinței, între paranteze, fiind spus, ideea lor, nebună de credință, dar sunt și oameni care au fost inspirați de aceeași Biblie spre lucruri mărețe.
0: Da. Mulțumesc, Drago. Trecem la, la lecția de duminică, la scriptura ca normă, iar aici autorul ne. Ne afirmă și spune că scriptura este normativă, are autoritate asupra istoriei, asupra arheologiei, asupra datinilor, asupra tradițiilor Acum, Eu nu știu cum poate să pună la același nivel istoria și arheologia cu datina și, și cu tradiția eu cred că am mai discutat despre acest subiect Adventiștii sunt, sau fiind denominațiunea care s-a a intitulat Poporul Cărții Și cred că nu există nicio problemă în această autointitulare, Atâta timp cât este aplicabilă trăirii spirituale Acum, eu am mar dubii în privința textului pe care autorul îl folosește Și folosește aici Epistola lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni Acolo la 4, Capitolul 4 la versetul 1 la 6 Pentru că acolo Pavel nu face referință la Vechiul Testament Sau la vreo metodă de interpretare Ci dorind să accentueze și să clarifice rolul lor Adică lui Pavel și al lui Apollo În diferențele pe care le aveau cu biserica din Corint Ei se așează ca simpli administratori evangeliei Din perspectiva pe care aveau corintenii despre funcționarii publici Care aveau și rolul de martor oficial Sau pe care le-am spune astăzi notari Da? Deci Pavel se pune pe el însuși în poziția de martor oficial sau notar al adevărului scriptului Așa că acolo eu cred că nu are niciun sens acel este scris pentru că nu există o dezbatere teologică Din ceea ce știu acolo textul acela este, este inserat de un scrib puțin mai târziu Am mai spus, nu văd cum am putea să trecem toate normele noastre sociale prin filtru scripturii Cred că doar în sensul, și așa înțeleg eu personal, în care vreo realitate a timpului nostru are o finalitate și o influență în viața noastră care nu este de acord cu propria noastră conștiință modelată de propriile noastre principii. Și ceea ce face Biblia este să-L prezinte pe Dumnezeu ca realitate și ca arbitru suprem. Cred că asta a încercat Pavel să le explice corintenilor în versetele anterioare Și nu știu cum de nu a văzut asta autorul Pentru că în versetul, 4, în versetul 3 și în versetul 4 Spune așa „Că despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi să a un omeneț de judecată Ba încă nici eu însum nu, mai judec pe mie, nu mă judec pe mine Căci n-am nimic împotriva mea Totuși nu pentru aceasta sunt socotit pricănit, Cel ce mă judecă este Domnul Adică ce vrea să spună Pavel aici Este că judecata corintenilor este fără sens atâta timp cât ei nu îl numesc slujitor. Iar Pavel nu se consideră vinovat de mic, însă acest lucru nu prezintă nicio garanție că adevăratul și unicul judecător va fi de aceeași părere. Adică Dumnezeu, în sensul acesta, cred că creștinul, departe de a nu se supune normelor de caracter legal, regulate de vreun parlament, nu-și găsește sensul moral și etic relațional în împlinirea acestor legi omenești, chiar dacă ele sunt respectate și au un caracter pozitiv. Și consideră că realitatea finală la care trebuie să-și supună trăirea este cea pe care o descoperă Dumnezeu la judecata pe care acesta o să-i o facă. Cred că pe acest lucru trebuie institat atunci când vorbim despre Biblia ca normă. Faptul că noi nu suntem niște buni cetățeni pentru că zice legea omenească, ci pentru că uh, o va spune Dumnezeu la final.
1: Eu am mai spus cu alte ocazii și probabil uh, știi deja ce o să spun. Că uhum. cine vrea să ia scriptura la modul absolut ca o normă, da. să își lasă perciunii lungi. Altfel, da, eu, cred, eu nu cred că vorbește serios. Iar dacă el se, de, sau ea se rescurcă să contextualizeze chestia aia cu perciunii, pentru că se aplică doar în contextul israeliților din timpul lui Moise, atunci eu cu exact același drept voi contextualiza ceea ce consider eu că trebuie contextualizat. Pentru că și eu am dreptul să am criteriul meu. Adică de ce el poate contextualiza perciunii și eu să nu pot contextualiza alte chestii?
0: Dragoș?
2: Da, presupun că în Biblie se găsesc diferite tipuri de text, poezie, narațiune, normativ, teologic, etc. Și diferite norme și legi cu limită de timp și loc sau nu. Cel care citește trebuie să facă distinția și să contextualizeze personal acest lucru pe baza studiului și a pregătirii lui. Iarăși, esența mesajului Bibliei nu interzice folosirea altor surse oportune pentru nevoile omului. Oamenii maturi și echilibrați care studiază Biblia, eu cred că își dau seama de importanța informării și din alte surse bune.
0: Da, ok. Trecem la, la lecțiunea de luni, vorbim despre unitatea scripturii și autorul amintește aici textul din 2 Timotei, Toată scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos, în contextul în care dacă nu ar fi așa, credința noastră nu ar putea să se armonizeze voinței lui Dumnezeu pentru noi din perspectiva doctrinelor Bibliei. Părerea autorului este una defensivă și de un ultim recurs, cred eu, pentru că trăirea spirituală este fundamentată în special pe acest argument. Amintește de alinierea individuală a membrilor al doctrinile bisericii și de punerea sub autoritate eclesiastică a corpului parohial și a enoriașilor Care este impresia voastră cu privire la ceea ce spune autorul? Are biserica autoritate în sensul că poate să articuleze un corp doctrinal, iar pe baza acelui corp doctrinal să ia măsuri disciplinare? Pentru că se pare că autorul insistă asupra acestui lucru
1: eu nu sunt de acord cu autorul la premiza inițială. Eu spun că scriptura nu are o unitate. Și tocmai acolo e farmecul în diversitatea ei. Autorul studiului are dreptate în schimb în ceea ce privește consecințele acestei premize. Deci, scriptura nu are o unitate, nu putem ajunge la o armonie totală în privința doctrinelor cu privire la orice subiect, biserica nu are un mediu care să garanteze Că distinge adevărul de rătăcire, și nici nu are dreptul de a, între ghilimele, respinge erezia, nici nu cred că are dreptul să aplice, cum le numește el, măsuri disciplinare pentru a corecta, a, pentru corectarea abaterilor, abaterilor de la adevărul lui Dumnezeu. E foarte ironic că autorul, două pagini înainte, înalța mișcarea protestantă și pe Luther și Sola Scriptura și așa mai departe iar acum, dintr-o dată, e preocupat de dreptul bisericii de a respinge erezia și de a aplica măsuri disciplinare pentru a corecta abateri de la adevăr. Voi ce credeți? În secolul XVI autorul acesta ar fi fost de partea lui Luther sau a bisericii?
2: Da, eu spun următoarele. Biblia are unele subiecte unitare. Le-am mai menționat noi înainte, în, pe parcursul studiului scolului de sabat, starea de păcat a omului, planul de salvare a omului păcătos, etc. În ce privește biserica, eu cred că biserica nu are dreptul de a judeca sau a fi conștiință pentru cineva, dar are responsabilitatea de a avea grijă cam ce se vehiculează ca idei. Biserica nu a trebui să creeze dogme, ci credințe dinamice. E una ca biserica să îți creeze și ofere un cadru sănătos de dezvoltare și dezbatere, și e alta să ajungă pur și simplu un club tip cafenea unde fiecare țignit poate să facă sau susțină cel tăi cap. Ce aș propune eu e ca biserica să-și revizuiască continuu poziția și învățăturile cu dorința de a crește.
0: Eu în, în problematica asta sunt puțin mai, sunt puțin mai reținut. Cred și recunosc că în contextul adventist o relaxare teologică nu este posibilă Și nu știu cât cât ar fi de benefică pentru biserică și pentru membrii bisericii Pentru că în principiu sistemul teologic adventist are o anumită logică și norme Care încearcă să fie de bun simț și care funcționează ca și corp doctrinal în contextul adventist iar cu timpul acest lucru recunosc s-a transformat într-o dogmă despre biserică și relația ei cu scriptură. Eu cred că este inerent acest lucru fiecărei mișcări religioase și care nu se poate evita. Luther presupun că nu și-a dat seama de lucrul acesta în focul lui de a, de a reforma biserică. Nu poți să menții coezionat un organism dacă nu îl consideri un tot. Acesta o cunoaștem astăzi cu toții și cred că suntem de acord cu lucrul acesta. Iar aici cred că nu este posibilă vreo altă dezbatere despre cum biserica poate și trebuie să trateze învățăturile care nu sunt de acord cu principiile ei masice. Desigur că dezbaterea trebuie să, să existe și dacă este necesară o schimbare, ea trebuie făcută într-o manieră organică și încetul cu încetul, de o manieră naturală, nu impusă. Și este foarte posibil ca o mică schimbare să se facă de la o generație la alta sau să nu se facă deloc. Și e posibil ca acea schimbare, dacă va exista, să ajute sau poate să distrugă organismul. Asta doar Dumnezeu știe. Orice altceva se transformă, cred eu, în, în politică și personal, chiar dacă cred că ar fi nevoie de o altă paradigmă în adventist, prefer în locul bătăliilor de partide o creștere și o dezvoltare organică în locul unei creșteri explozive. Prefer să, să fiu mai conservator și mai reținut aici și să privesc cu ochi mai critici, ceea ce a priori nu știu cum ar ajuta membrilor bisericii. Cred că individual suntem chemați să ne întrebăm orice și să dezbacem orice Dar atunci când suntem partea unui colectiv de o manieră conștientă și responsabilă Maturitatea spirituală și intelectuală trebuie dovedită printr-o acceptare pasivă a celor premise de caracter doctrinar general De construcția care cred că este necesară pentru a înțelege originea și cum a format și de ce o anumită mișcare religioasă trebuie lăsată pentru un alt context. La biserică vin oameni care îl caută pe Dumnezeu, iar acolo acest lucru este facilitat de caracterul duhovnicesc al căutării și al locului.
1: Eu aici văd o posibilă problemă. Eu nu văd bine să conservăm orbește, orice, doar pentru că e vechi. Adică cu atitudinea asta de a proteja pe frații mai slabi, La 2000 de ani după Pavel, în unele biserici încă avem frați care se află la nivelul de a se certa pe dreptul femeii de a vorbi sau obligația de a-și acoperi capul. Și au trecut 2000 de ani. Mi se pare o atitudine oarecum paternalistă în care cei deștepți îi mințim pe cei din gloată și îi tratăm ca pe niște copii mici ca să se simtă ei bine că au, între ghilimele, adevărul și să poată să aibă pace spirituală. Există în biserică lucruri care trebuie eliminate există discriminări homofobie, uneori rasism șovinism, ignoranță mișună biserica de conspirații antivaccin, homeopatie și parcă văd că în curând o să fie și de-astea ale pământului plat mm. tocmai mm. pentru că începem din perspectiva asta a doctrinelor foarte fixate foarte rigide prin a le povesti celor slabi în credință sau celor noi în credință, Acea doctrină foarte fixă, ca un adevăr absolut, și asta e o minciună gogonată pe care le-o vindem. Iar apoi, după ce îi convertim, adică îi convingem să accepte acea minciună și să-și construiască toată viața în jurul ei, ne întrebăm de cum se face de nu se dezvoltă spiritual ca să depășească limitele acestei paradigme foarte limitate. Păi e și normal dacă dacă asta e baza de la care ai reconstruit întreg individul. Dacă biserica a devenit dogmatică și rigidă, și cred că e cazul, eu cred că are doar două opțiuni: reformă sau moarte. Eu aș prefera să putem discuta cu toții lucrurile ca adulți și să facem reformă. Iar a nu discuta lucrurile ca să poată să aibă pace spirituală unii frați, este doar o rețetă pentru o moarte durce.
0: Da. Personal, nu cred că problema principală a fundamentalismului adventist este pământul plat sau, sau discriminarea homosexualilor Despre rolul femei în biserică putem să discutăm și mult și, ne, și putem să fim de acord în totalitate Însă, personal, încă nu am întâlnit oameni care să se lupte cu problematica aceasta cu pământul plat sau cu discriminarea homosexualilor într-o manieră politică da? Și există riscul ca într-o societate deschisă să existe poziții extreme Dar trebuie să o luăm asta în contextul în care credințele fundamentale Și nu mă refer la la poziția pe care o dezvoltă în relație cu pământul plat Al acestor oameni Sunt atacate tot mai dur dintr-o poziție politică din afara bisericii Și desigur că atunci acești oameni ajung să vadă o societate ostilă Și cred că... Trebuie să fim și, și. cum să zic, să nu le arătăm lor o biserică ostilă, pentru că societatea oricum le este ostilă. Cred că putem critica sau putem să dezbatem atitudinea lor, dar nu putem să, să o transformăm într-o chestie delictivă, doar într-o poziție debatibilă. Nu vreau să mă refer la o atitudine gen părinte-copil, cum ai spus înainte. Ci mă refer la o anumită maturitate din partea celor care au o viziune mai largă Care să, poată să, la, să, să le permită să treacă peste acele prejudecăți și idei imature Pentru a primi în mijlocul nostru și pe, cei, și pe cel slab și pe cel mai tare Echilibrul spiritual al unei biserici stă într-o atitudine ca aceasta Nu cred că dacă există vreun sentiment negativ personal față de vreun homosexual Trebuie să calificăm această, această atitudine neapărat de o atitudine omofobă Cred că biserica are dreptul să șapere în și cum crede mai bine de cuvință Ținând cont de faptul că în societate există libertate de conștiință și de gândire Iar membrii sunt membri ai bisericii pentru că vor ca să fie membri Nimeni nu ține acolo De aici până la a spune că este un delict, eu cred că există mult Mai vreți să mai spuneți ceva? La lecțiunea de luni? Nu? Ok Trecem la lecțiunea de marți, la... Cu titlul Claritatea Scripturii Și autorul vorbește despre niște învățături basice ale Bibliei Pe care niciun credincioș sincer nu le poate ignora Și sunt de acord cu el Pentru că ceea ce unește învățătura creștină este cuvântul prin Hristos Putem să relativizăm importanța anumitor doctrine bazate pe Biblie Și să punem accent pe altele Eu nu cred că adventiștii sunt gardienii adevărului suntem doar unii care am înțeles o parte din adevăr, așa că pentru noi Biblia este clară Pentru că ne vorbește nouă și năzuinților noastre adventiste Biblia este clară în postulatele sale Adică postulate cum că Dumnezeu este suveran Tot vechiul Testament vorbește despre asta Apoi Hristos este Logosul, este un alt adevăr fundamental Logosul sau, sau cuvântul primordiar Iar salvarea omului din păcat se face doar prin Hristos Acum, diferitele religii creștine au înțeles corpul doctrinar al Bibliei, care este acesta, dar felul în care se apropie de ei, de, de, de acest corp doctrinal ne fac diferițiune de alții și nu se poate altcumva. Nu cred că este nevoie de niciun deziderat intelectual pentru a înțelege umanitatea și divinitatea Scripturii și aici sunt de acord cu, cu, cu autorul. Dar în același timp trebuie să privim la ceilalți frați ai noștri, chiar dacă nu sunt de aceeași denominațiune, cu respect și cu îngăduință. Cum spuneam înainte, chiar dacă conștiința noastră este împăcată în legătură cu relația noastră cu ei, ceea ce spunea Pavel, asta doar Dumnezeu o poate afirma. Biblia spune să fim îngăduitori în privința aceasta. Biblia este clară, cum spune autorul, da, eu cred că este clară, în adevărul ei fundamentale. Dar în același timp, cred că anumite supoziții moderne față de test sunt greșite. De exemplu, tradiția iudaică susținea că nici măcar vocea lui Dumnezeu putea să forțeze pe un exeget să accepte interpretarea alte persoane. Talmudul, de exemplu, era considerat un text, un text interactiv care obliga studentul să-și găsească propriile lui răspunsuri. Desigur că nimănui nu-i trecea prin cap să-și pune întrebări cu privire la natura Talmudului și cred că trebuie să evităm ideea că Scriptura este un text care ne spune ce să facem de o manieră clară. Scriptura este o activitate, un proces spiritual care poate să introducă creștinul într-o realitate transcendentă. De ac- în același timp, sunt conștient că Biblia a fost folosită să apere dogme și doctrine credințe, dar nu asta este funcția ei principală. Autorul ne spune, ne, ne, ne cheamă la literalism, chiar dacă Biserica Adventistă nu este literalistă, din punctul acesta oficial. Da? Accentul fundamentalist asupra literalității scripturii reflectă un spirit modern, dar este o ruptură cu tradiția părinților bisericești Care în mod normal are o nuanță, nu în toate privințele, dar are o nuanță figurativă și și inovatoare Că tot vorbim de reformă, calviniști, de exemplu, sunt împotriva teoriilor darviniste Însă Calvin a insistat că Biblia nu este un document științific și că cei care doresc să învețe astronomie trebuiau să caute în altă parte și că acestea sunt foarte multe exemple Însă cred că nu trebuie să abuzăm de scriptură ca, ca activitate spirituală afirmându-se, Afirmându-ne că singurii gardini ai adevărului suntem noi Nu cred că adevărul trebuie apărat Adevărul trebuie trăit și de fundamentaliști și de cei care nu sunt fundamentaliști Dar Biblia este fundamentală aici este, Și asta autorul o acceptă atunci când spune că sunt pasaje care nu le vom înțelege niciodată dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne oprim acolo. Putem să începem să căutăm și cu alte metode de interpretare pentru a afla ceea ce se ascunde după acest text. După acel text, pe care în principiu nu l-am înțeles. Doriți să spuneți ceva aici?
2: Da, poate să da, mă repeta puțin. Eu cred că Biblia în subiectele ei fundamentale este destul de clară. Umanitatea înțeles mai mult sau mai puțin, mai corect sau mai limitat de a lungul istoriei aceste subiecte. Toți sperăm să o înțelegem din ce în ce mai bine pe parcursul timpului.
0: Da. Aici autorul ne pun o întrebare la, la lecțiunea la ziua de, de marți. Ne pune o întrebare, și spune așa. S-a întâmplat să nu înțelegi anumite, anumite texte și mai apoi să-ți fie clarificate, ce ai învățat din acea experiență care i-ar putea ajuta și pe alții. Alin?
1: Da. Să știi că mi s-a întâmplat o chestie, e un text curios în 1 Petru 3, de la 19 la 20, care spune așa El a fost dat la moarte în trup, dar a fost făcut viu prin Duhul, în care, adică în Duhul, de asemenea s-a dus și le-a predicat Duhurilor din închisoare, care o dinioară nu ascultaseră atunci când îndelugă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când era construită arca în care numai puțin și anume opt suflete au fost salvate prin apă. E, nu înțelegeam cum și despre ce e vorba, iar apoi am aflat, la un moment dat, că acel text e o referință aproape cuvânt cu cuvânt la ceva ce apare într-o carte apocrifă, Antia Enoch. Da. În Antia Enoch se adaugă detalii la versetul acela din Geneza cu fiii lui Dumnezeu care și au soții dintre ficele oamenilor și dau naștere la uriași. Fiii lui Dumnezeu sunt niște îngeri care sunt numiți veghetori, care cad. Și își iau femei dintre oameni și devin corupți, le învață printre alte lucruri să se machieze și să-i spetească pe bărbați și toate cele Și din relațiile lor cu acele femei dau nașterea niște uriași care sunt așa de puternici că Dumnezeu se teme de ei Și nu vede altă soluție decât să trimită potopul ca să omoare uriașii Iar pe veghetori, ca și pe deapsă, îi închide cu ocazia potopului undeva sub o piatră mare în pustie Apropo, șeful Vegetorilor acelora era Azazel, la care era trimisă capra cu ocazia da, da, de Ion În da. Îmi pare rău pentru doctrina sanctuarului. <laughs> și, și nu doar pentru asta. De asemenea, în textul ăsta, uh, uitați-vă la imaginea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu este frică de niște uriași, că nu cumva să ia puterea sau tronul, și nimicește tot pământul de teama că poate pierde puterea în mâna celor uriași. Gândiți-vă la ce fel de Dumnezeu era acesta. Și mai erau multe altele pe acolo care erau deci atenție, erau în apocrife deci erau în texte care erau bune de citit și care au fost o parte a conversației dacă vor fi sau nu în canon. Deci nu erau niște cărți care să fie excluse automat. Erau cărți care erau parte a conversației. Deci a. Ar trebui să ne gândim un pic la lucruri care erau sau nu clare în momentul în care se forma canonul Vechiului Testament. Ce imagine aveau oamenii despre Dumnezeu, ce înțelegeau și ce nu înțelegeau despre Dumnezeu și cât de bine înțelegeau ce cărți au autoritate divină sau nu și până, la, până unde avem așa de mare încredere în criteriul lor. Pentru Petru, cel puțin, Petru ia cartea din 1 Enoch Suficient de serios încât să facă o referință directă la acei îngeri căzuți și închiși din ziua potopului în pustie, în închisoare, la care Iisus s-a dus să le predice în duh când a murit în trup. Atenție la chestia și cu duhul care merge fără trup și predică chestii. Cartea Antie Enoch e o cheie pentru a înțelege imaginea pe care o avea Petru despre Isus și despre Dumnezeu, ceea ce foarte mulți ignoră. Iar episodul acesta este printre cele mai clare lucruri care ne dă o idee și ne aruncă o lumină despre cum s-a format textul biblic și prin câte accidente istorice a trecut și câtă schimbare și evoluție a avut loc de-a lungul istoriei sale. Și iată că de ce rezultatul final, așa cum am mai spus, nu este nici clar, nici unitar. Nu are cum să fie. Dar sincer să fiu, E mult mai interesant așa, pentru că dacă era clar și unitor, era foarte, foarte plictisitor.
0: Dragoș?
2: Da, mi s-a întâmplat și mie, înainte să spun chestia asta, m-aș vrea un pic de întâi a enoch. Da, într-adevăr, sunt cărți care nu apar în canon, sau este una dintre cărțile care nu apar în canon. Probabil, tocmai de asta, Petru folosește ceea ce crede că este bine să folosească pentru canonul biblic. Nu știu dacă Petru avea neapărat ideea iasă în spaniolului mortalității sufletului așa cum există în această carte eu cred că nu bun, asta a fost ca o paranteză
1: Dragoș, da. dacă mă scuzi da tocmai acum două săptămâni se folosea argumentul că dacă Isus considera ca fiind real cu tare episod din Vechiul Testament înseamnă că e real acum dacă Petru inspirat de Duhul Sfânt, considera că episodul cu vegetori și tot episodul acesta în antie Enoch, e real și face o referință la el, folosim același argument sau nu? Da, eu mă... nu, da, nu, nu, eu Nu îmi să o dăm, dăm, știi, în funcție de cum ne convine, să o dăm ori albă, ori neagră. Nu, nu, nu. Da, e, da să fie, da și nu să fie, nu. Dar nici
2: reduționism nu pot să fie. Eu mă refer la mesajul global, nu doar la un text dintr-un într-un anumit pasaj. Trebuie să vezi tot ce spune Petru despre o anumită temă și tot ce spune Petru despre Biblie și căvința lui despre a doua venire, despre murirea sau nemurirea sufletului. Eu nu mă pot baza doar pe un, pe o, pe un pasaj ca să scot o teologie sau o doctrină sau o învățătură întreagă. Deci, cum nu pot. nu permite permit exegeza nici ca să facă lucrul ăsta. Și mi se pare că atât Pavel cât și alții care au scris în Biblie după punctul meu de vedere, după cum i-am înțeles eu, nu prea au de văzut ei cu nemuria sufletului. Dacă vorbești de înviere, dacă vorbești de alte chestii, sau poate ai tu o altă idee în ceea ce privește nemuria sufletului, pe care eu nu am. Tu te referi la nemuria sufletului în stil catolic?
1: Am citit recent câteva chestii despre cum a evoluat conceptul ăsta în biserica primară, dar nu e cazul aici, vorbim vorbim cu altă ocazie. Vreau să resemnez doar atât, că Petru lua foarte în serios acea istorie ca ceva ce s-a întâmplat. Adică Petru considera că Dumnezeu s-a temut de uriaș, că i-a închis pe ei în pustie și așa mai departe.
2: E posibil. Bun, la ce spuneam eu... Da, mi s-a întâmplat să găsesc versete sau text care nu l am înțeles sau l am înțeles diferit într-un anumit moment. Da, și când pățesc așa ceva, încerc să am răbdare ca să ajung la un sens mai, mai bun, mai luminat, la momentul potrivit prin studiu sau întâlnirea unor persoane mai pregătite și mai ales experiențe de viață, care îmi dau altă perspectivă asupra textului. Uh, un exemplu ar fi împietrirea inimii lui Faraon în exod, din câte am găsit, din câte citim, se pare că Dumnezeu i-a împietrit inima, nu? Și undeva în Samuel, mi se pare că în t- Samuel 6 cu 6, spune că Faraon înșuși, însuși, însuși, și a împietrit inima văzând ceea ce face Dumnezeu. Și, da, o posibilitate de a pune astea două texte unul lângă altul. Poate de o altă înțelegere a momentului.
0: Ok, trecem la studiul de miercuri și de joi. O să luăm, o să luăm studiul acesta împreună, pentru că am mai discutat, am mai discutat despre interpretarea scripturii și despre am vorbit despre această scriptura se interpretează singură. Haideți să citim ceea ce ne lasă aici fratele autor de Joi La Joi spune aici un citat din din Sora White Spune, Biblia se explică singură Fiecare verset trebuie raportat la alt verset Elevul ar trebui să învețe să privească cuvântul ca un întreg Și să vadă legătura dintre părțile lui Ar trebui să dobândească o cunoaștere a marii lui teme centrale A scopului inițial al Dumnezeu pentru lume a începutului Marii Lupte și a lucrării de răscumpărare. Autorul își pune întrebarea aici: ce facem cu Ellen White? Pentru că ea ne trimite la scriptură, dar Biserica Adventistă totuși are o părere destul de controversată cu privire la dânsă. Sunt adventiști care recunosc că nu Biblia sau Hristos au fost cei care au făcut să se fac adventiști, ci spiritul profetic Iar riscul unei adoptări din partea bisericii a unei asemenea poziții implică o radicalizare a anumitor enoriași în ceea ce privește spiritul profetic Eu personal cred că poziția față de L. White nu este neapărat una controversată Cred că trebuie să o judecăm în contextul uh, uh, și al secolului 21, dar și al secolului XIX. Spun de secolul 21 pentru că timpul pe care îl trăim astăzi ne permite să punem în, contextul, uh, să punem în context spiritul, profetil, spiritul profetic. Pentru că poziția pe care o avem noi astăzi ne permite să cunoaștem cum s-a format crezul adventist. Având la îndemână multă informație de prima mână, secolul XIX fiind destul de apropiat de noi. Apoi, ineranța spiritului profetic este bazată pe propria doctrină a Bisericii Adventiste față de Scriptură, adică o așează pe o poziție secundară, având-o pe LNGYK pe o lumină mai mică, care arată către o lumină mai mare, adică Biblia. Exact așa este exprimată această credință în crezul Adventist. De ce ar trebui să o privim altum pe L. G. White ca pe Aristotel, Platon? Adică, acceptăm premisele lor ca și paradigmatice în contextul filozofiei occidentale, dar nu putem să o acceptăm pe L. G. White ca o paradigmă echilibrată în contextul adventist. Adică, eu personal cred că Spiritul Profetic astăzi nu mai are relevanță mare pentru mine. Dar pentru că eu personal am ajuns la această concluzie în sensul că am găsit în Biblie lucruri fundamentale și doctrine fundamentale, adică ceea ce G. White afirmă, adică persoana lui Hristos și faptul că Dumnezeu are un cuvânt de spus în istoria acestei lumi. Elaine White nu ne-a lăsat spiritul profetic ca să ne substituiască propria noastră trăire spirituală Cum am spus înainte, Biblia este o activitate spirituală Iar spiritul profetic la fel este o activitate spirituală a unei persoane în contextul secolului XIX Bazată pe scriptură cu anumite particularități circumstanțiale și contextuale Pe care noi azi le putem ignora fără absolut nicio problemă dar este clar că Leon White a fost o persoană inspirată. Spiritul profetic este un comentariu mai extins la Biblie, care în contextul adventist are o importanță fundamentală. Acum, trebuie să avem grijă ce facem cu el și cum ne raportăm la el. Dorește cineva să spună ceva aici?
1: Eu cred că, în primul rând, Leon White a fost o persoană a timpului său. Ea a murit acum peste 100 de ani, noi trăim în alte timpuri și suntem responsabili să actualizăm principiile după care ea se ghida pentru a le aplica în situația noastră care e diferită de situația ei. Din păcate, cred că mulți au idealizat-o prea mult și folosesc ca orice scrierea ei într-un stil la care ea însăși se opunea. Spre, spre sfârșitul vieții ei avea probleme tocmai cu folosirea de către unii a textelor scrise de ea, scoase din context și pretinzând că sunt oarecum literă de lege. Ea nu a pretins să fie un al doilea Moise și nu a pretins să scrie ceva etern, ci ea scria ceva pentru oamenii din timpul ei la modul cel mai imediat. Ea nici nu credea că o să fim noi aici peste 100 de ani dup- după moartea ei, pentru că Isus trebuia să se întoarcă imediat. Nu e corect, în primul rând, față de ea, să încercăm să le dăm scrierilor ei un soi de autoritate absolută, care ea însăși nu dorea să li lea. Nu e corect. Dragoș?
2: Da, îmi place mult ce analiza pe care ați făcut amândoi și aș rămâne și pe linia lui Alin. Elena White nu a pretins niciodată că este la același nivel cu Biblia, nici măcar nu s-a pretins un al doilea Moise sau, mă rog, alt profet. Pur și simplu, a încercat să... Să direcționeze privirile cititorilor spre Biblie, într-o măsură, în cea mai bună măsură pe care a putut ea să o facă. Pentru mine sunt două cărți fundamentale care m-au ajutat foarte mult, Hristos, Lumina Lumii și Calea Către Hristos, și au fost cheie pentru viața mea spirituală și dezvoltarea mea. Acum, ca un ultim cuvânt, eu cred că trebuie citită și analizată în în contextul potrivit, cu o minte critică, matură, și nu este nevoie să punem în gură ei lucruri care nu le-a spus niciodată și nu le-a pretins.
0: Da, da, așa este. Uh, mai vreți să mai spuneți ceva sau încheiem?
1: Hai să fie scurt de data asta, e suficient pe azi.
0: Ok, bine băieți. Păi vă spun atunci o seară plăcută și ne vedem săptămâna viitoare.
1: Perfect. Seară faină.
0: O seară faină, la revedere.
1: Faină, salutări.